0: Γεια σα, γίνει, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 38 ημέρα ψυχογράφηση στα στούτιο Στον Ταβρού. Ακόμα είμαι στην αφάνεια, αν με ρωτάτε. Θέλω να πω, δεν έγινα viral. Εντάξει. Κάτι που ο COVID το πέτυχε με τα μάτια κλειστά, βέβαια. Εγώ δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Τώρα, απ' την άλλη, αν χρειαστεί να διαλέξω ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες νεκρού και την αφάνεια, εντάξει, θα διαλέξω την αφάνεια. Δηλαδή, αν είναι αυτό το κόστο, αν αυτό είναι το κόστο, εντάξει, δεν πειράζει να είμαστε καλά. Τι νέα. Τι κάνετε, wake me up when September ends. Mm? I know, σας νιώθω, σας νιώθω. Θα ήθελα πάρα πολύ να φύγω για άλλη μια εβδομάδα για κοπές. Μπορώ, όχι. Κοιμάμαι κάθε βράδυ με αυτή τη σκέψη για να χαλαρώσω. Βεβαίως, βεβαίως και το κάνω. Αλλά ναι, μιλώντας για χαλάρωση, έχω ιστορία, ξεκινάω, μπαίνω με τα μπούνια. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα μπούνια, αλλά με αυτά θα μπω στο podcast, στο επεισόδιο. Ε, είμασταν στην πλατεία, στη ένα παγωτό. Τώρα σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να διαφημίσετε και εσεί την επιχειρήση σα με παγωτά στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Αλλά ναι, τρώγαμε ένα παγωτό και χάσιμα μια τέντα. Η τέντα ήταν στον πρώτο όροφο μια πολυκατοικία και έγραφε 6 ευρώ χαλαρωτικό μασάζ. Και έλεγα από μέσα μου, αλλά δυστυχώ και απ' έξω μου, μη μασάζ, κάποια κομπίνα θα είναι. Αλλά ναι, δηλαδή πραγματικά το σκεφτόμουν. Δηλαδή, αρχικά να ρωτήσω, ποιο χαλαρώνει με μασάζ των 6 ευρώ. Δηλαδή, χαλαρώνει κανεί. Θέλω να πω, δεν σου βγάζει μια φτύνια που δεν κολλάει με αυτό που φαντάζεται κανεί για το μασάζ. Δηλαδή, αν πληρώσει 6 ευρώ για μασάζ, πόσο ψηλά βάζει τον πύχη. Γιατί γιατί εγώ αν 6 ευρώ για μασάζ, που δεν δίνω γιατί δεν θέλω να μακουμπάει κανεί, αλλά ναι, αν έδινα 6 ευρώ για μασάζ, δεν ξέρω τι θα περίμενα. Δηλαδή, αν πληρώσει για κάτι, οτιδήποτε, με το μικρότερο χαρτονόμισμα ευρώ που υπάρχει και το δεύτερο μεγαλύτερο κέρμα, δεν περιμένει και πολλά. Δηλαδή, περιμένει το ελάχιστο ότι κάποιο θα σε ακουμπήσει. Εκεί είναι ο πύχης. Τώρα, το να περιμένει χαλάρωση με 6 ευρώ είναι ξέρω σαν να παίρνει ένα ξυστό και να περιμένει να βγάλει 500 χιλιάρικα. Είναι τόσο μακριά. Εντάξει. Και σκεφτόμουν και τον άλλον. Δηλαδή, ο άλλο, αυτό που πληρώνεται τα 6 ευρώ για το μασάζ, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, φαντάζομαι. Θέλω να πω, δεν έκανε όλη την κατάρτιση να φτάσει τα χέρια του σε μια κατάσταση που είναι ικανά να προσφέρουν τέτοια χαλάρωση για 6 ευρώ. Είναι λίγο σαν να είσαι σεφ και να σου λέει να του φτιάξει ένα toast γαλοπούλα τυρί ντομάτα. Αυτό είναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν παίζει κάποια μηχανή εδώ. Δηλαδή, όχι να σου κάνει μασάζει μηχανή, που θα μπορούσε και και τόσο θα κόστιζε, αλλά εννοώ παγίδα ρε παιδί μου, ένα σκάμ, πώ να το πω. Θα μπορούσε για παράδειγμα να πληρώνει τα 6 ευρώ προκαταβολικά, να σε τσιτσιδώνουν, να σε εξαπλώνουν και στα 3 λεπτά που έχει αρχίσει κάτι να χαλαρώνει, να σου λένε ρίξε ένα κέρμα για να συνεχίσει, Και εκεί βέβαια θα σου φεύγει η Δηλαδή, να είσαι ξάπλα ημίγυμνο και να ψάχνει άλλο ένα πεντάεωρο να σε πάει λίγο παρακάτω, είναι λίγο λίγο σαν να κάνει σεξ και να ψαχουλεύει τα προφυλακτικά μέσα στο σιρτάρι με τα βρακιά και να βγάζει ένα περιτύλιγμα από ένα χρησιμοποιημένο που ξέχασε να το πετάξει και να θεματίζει, και να μένει με το πουλί στο χέρι κυριολεκτικά. Δεν μιλάω τώρα εκ πείρα βέβαια. Ένα φίλο μου, τα έλεγα και δεν το ξέρετε, από το χωριό. Είναι είναι από την την ιστορική Καπότα Μεσηνία. Μην ψάξετε, δεν υπάρχει χωριό καπότα. Γιατί έψαξα εγώ όταν το σκέφτηκα. Αλλά θα ήταν τρομερό να υπήρχε χωριό καπότα μεσημεία. Αλλά τέλο πάντων, να είσαι εκεί και να σου λένε βάλε ένα πεντάρι ακόμα να χαλαρώσει. Δηλαδή, σαν αυτό το insert coin του continue που είχαμε παλιά στα ηλεκτρονικά. Τώρα, για να γυρίσω σε αυτό που προσπέρασα πριν, να πω ότι υπάρχουν δύο είδων άνθρωποι. Αυτοί που δεν του αρέσει το μασάζ και οι ανώμαλοι. Εντάξει. Αλλά σοβαρά όμω, εγώ δεν τον μπορώ το μασάζ. Δηλαδή, δεν τον μπορώ. Βασικά δεν θέλω να με ακουμπάνε τόσο πολύ και τόση ώρα. Αν δεν ακολουθεί σεξουαλική πράξη. Ή με τέτοιο τύπο. Δηλαδή, ή το πάμε all the way, ή τίποτα. Να πληρώσω εγώ 30, 40, 50 ευρώ για μια ώρα προκατακτικά, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Τώρα, μοιραία θα έρθει κάποιο ψυχολόγο που πιθανά θα ακούει το podcast. ίσως και πολύ, ίσω και να γίνεται case, case study αυτό το podcast. Αλλά θα έρθει ένα ψυχολόγο και θα ρωτήσει κάτι του στυλ. Πώ ήταν τα παιδικά σου χρόνια, Σε αγκάλιαζαν όταν ήσουν μικρό και κάτι τέτοια όμορφα. Θα πω εδώ ότι όλα καλά με τα παιδικά μου χρόνια. Και πολύ αγάπη πείρα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να με ακουμπάνε και να με τρίβουνε ανθρώποι που δεν ξέρω, χωρί να με κεράζουν και μια μπύρα πρώτα, α πούμε. Εντάξει, αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, ε, Όλοι εμεί οι δέκα που δεν μα αρέσει το μασάζ, τρώμε πολύ bullying από όλου του υπόλοιπου. Γιατί εγώ, που και να το έχω πει ότι δεν μου αρέσει να με ακουμπάνε, πέφτουν όλοι να με φάνε. Τι είναι αυτά που λε και είσαι κομπλεξικός και δεν υπάρχει πιο χαλαρωτικό πράγμα και τέτοια ωραία. Αλλά, παιδιά, να πούμε κάτι και να το λύξουμε εδώ, εντάξει. Όπω και αν το δει, το μασάζ είναι το πιο κοντινό πράγμα στον αγοραίο έρωτα. Δηλαδή, αν το απογυμνώσει τελείω, αλλά και το μασάζ, για να στηρίξει ένα επιχείρημα που δεν στηρίζεται αλλιώ, έχει και στι δύο περιπτώσει κάποιον που πληρώνει κάποιον άλλο για να του προσφέρει ευχαρίστηση ακουμπώντα τον. Εντάξει, και για να φέρουμε και ένα στατιστικό εδώ, δείτε πόσε ερωτικέ ταινίε ξεκινάνε με έναν ή μία που κάνει μασάζ σε μία ή έναν και πριν το καταλάβει, γαμιούνται τα πάντα. Έτσι έχω ακούσει τουλάχιστον, έτσι από ένα φίλο, δεν τον ξέρετε, είναι από το χωριό. Τη Γιουπόρνα Σερών. Αλλά ναι, από αλλού ξεκίνησα και ξεκίνησα να λέω ότι δεν μπορεί να λες ότι προσφέρει πραγματικά χαλαρωτικό μασάζ με 6 ευρώ. Δεν μπορεί. Υπάρχει μια αντίφαση μέσα στο ίδιο το value proposition που λένε και στο χωριό μου την πίστη να τρικάλουν. Α, ναι. Σε άλλα νέα, διάβασα κάπου, ψέματα, η γυναίκα μου το στείλε, ε, για το άλσο τη Νέα φιλαδέλφειας μου έστειλε. Να δηλώσω εδώ την άγνοιά μου για το γεγονό ότι στο άλσο τη υπάρχει μια βιοπικιλότητα που δεν τη βρίσκεις στο στον Αμαζόνιο και εξηγούμε διαβάζοντας ό,τι βρήκα στο site και φυσικά σχολιάζοντας. Να βάλουμε εδώ και μια φωνή που θα χρειαζόταν σε ένα τέτοιο σχολιασμό. Διαβάζουμε λοιπόν στο site Σήμερα αποτελεί μια λωρίδα πρασίνου που απλώνεται από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά ανάμεσα στους δήμους Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Ιωνίας. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από χαλέπιο πέφκι, αν με ρωτάτε τα πιο κατάλληλα πέφκια για τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, αλλά και κυπαρίσια, χαρουπιές, ευκάλυπτους, πλατάνια και άλλα. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Το άλσος έχει ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, τον πρασινόφρυνο, μην το ακούτε έτσι και περιμένετε κάτι ιδιαίτερο, για βατράχια λένε. Τα ανοιξιάτικα βράδια κατά τη διάρκεια τη αναπαραγωγή μπορεί να δει κανεί δεκάδε από αυτού του πανέμορφου φρύνου να περπατάνε στι πευκοβελώνε προ αναζήτηση συντρόφου και λίγο αργότερα χιλιάδε μικροί πρασινόφρινοι κατακλείζουν τι περιοχέ με νερό. Το θαύμα τη ζωή εδώ, εντάξει, προχωράμε, αλλά εντάξει, να κρατήσουμε το τι ωραία που ακούγεται η αναπαραγωγή του βατράχου αν κάτω από ένα ωραίο πρίσμα, εντάξει. Άλλα ερπετά που συναντά κανείς, είναι σπάνια λιακόνια. Τώρα αυτό είναι ένα είδο σαύρας που μοιάζει τόσο πολύ με φίδι όσο χρειάζεται για να πάθει έμφραγμα, αν το δει, πριν να καταλάβει ότι είναι σαύρα. Τόσο πολύ μοιάζει με φίδι. Μεγάλε κρασπεδοχελώνε, χελώνες εδώ αυτέ είναι που μεγαλώνουν κατά μήκο πεζοδρομίων, δηλαδή, κρασπεδοχελώνε, τρανόσαυρε, σαμιαμίδια και αυλέφαρου. Να εξηγήσω εδώ, αυλέφαροι είναι αυτοί οι περίεργοι που τριγυράνε στα πάρκα και σε κοιτάνε επίμονα πιάνουν το πουλί του μέσα από τη φόρμα. Αυτοί. Από τα θυλαστικά συναντά κανείς νυχτερίδες, ενώ ένα είδος μικρού ποντικού που συχνά εμφανίζεται στα αγριόχορτα περιμένει να προσδιοριστεί αν πρόκειται για αγροποντικό. Τώρα εδώ το περιμένει να προσδιοριστεί σημαίνει ότι κοιτάνε να δουν αν θα μεγαλώσει άλλο. Όταν θα φτάσει ας πούμε 30 πόντους θα είναι σε φάση άκυρο παιδιά υπονομοπόντικας, αν τελικά δεν ήταν αγροπόντικα θέλος πάντων. Συνεχίζω. Τοάλσο επισκέπτονται πολλά κοινά μικροπούλια όπω καρδερίνε, φλόρι, σπίνι, κοκκινολέμυδε, λευκοσουσουράδε, κίτρινοσουσουράδε, μαυρολέμυδε, σκαθράκια, λούγαρα. Τώρα εδώ έχουν τελειώσει τα είδη πρακτικά και απλά βγάζουν λέξει από το μυαλό του: Σταχτομυγοχάφτε, καρβουνιάριδε, μαύρομυγοχάφτε. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε να το πάρω λίγο από πιο πίσω και να βάλω μέσα μερικά και να δούμε αν θα φαίνονται. Μα βάλω μερικά δικά μου λοιπόν. Σκαθράκια. Λούγαρα, σταχτομυγοχάφτε, Καρβουνιάριδες, μαυρομυγοχάφτε, θιελογέννητου, θιελοθράφστε, σταυλοχελίδωνα, σπιτοχελίδωνα, ροχίριμ, καλόγερι, μπάλρογγζ, Γαλαζοπαπαδίτσες, σλίδεριν, φιλοσκόπη, μαυροτσίβακι, θανατοφάγι, ενώ κάθε φθινόπωρο περνάνε μικρά κοπάδια από σπάνιου σταυρομίτε. Τώρα, εδώ πλέον δεν είσαι σίγουρο για το ποια είναι όντω πουλιών. Αν είστε ψαγμένοι, τα πιάσατε, αλλά γενικά δεν είσαι σίγουρο. Έτσι και με βάση αυτό, σκεφτόμουν αν έχει ασχοληθεί κανεί με αυτού που βγάζουν τα ονόματα σε αυτά τα άμυρα πουλάκια. Α, δεν ξέρω, είναι φάση, το είδα πρώτος και θα το πω πώ θέλω. Γιατί αυτά δεν είναι τα επιστημονικά ονόματα. Εντάξει, τα επιστημονικά ονόματα είναι λατινικά και είναι τέλεια. Δεν είναι κάτι σαν Φάλκο Κάτι τέτοια ονόματα έχουν, α πούμε. Αυτά τα, αυτά τα ονόματα τα σπάνε. Τα άλλα, Αυτά τα φιλοσκόπη και μαυροτσίβακοι, πώ του λένε, μαυροτσιροβάκοι, λοιπόν, είναι, δεν ξέρω, κάνουν μπάμποτ ότι τα έβγαλε κάποιο που είχε καθαρίσει, α πούμε, μισό καζάνι τσίπουρο πριν. Δεν ξέρω, ένα ένας ορνηθολόγο, τελευταία μέρα στη δουλειά, πριν τη σύνταξη, φανταστείτε. Έχει πιει με όλου του συναδέλφου για την καλή συνταξιοδότηση από όλα τα εργαστήρια και είναι όλοι ρε κλέοπα, κλέοπα τον λένε προφανώ, ξεχάσαμε να βγάλουμε τι κοινέ ονομασίε για τα πουλιάρε κλέοπα πριν φύγει και να λέει. Όφου, άντε να το κάνουμε να φύγω. Δηλαδή και να είναι ντέφι και να του φέρουν μπροστά του τα πουλιά και να είναι σε μια φάση... Αυτό εδώ πώς πώς το λέει η βιβλιογραφία. Φάλικα άτρα. Ε, το γύριε, ούτε κανένα. Φαλαρίδα. Γιατί φαλαρίδα. Γιατί είμαι από το φάλιρο και αυτό εδώ μου μοιάζει με ακρίδα. Οκ. Αυτό αυτό το λένε χειρούντο ρούστικα. Τι χύρου ντορούστικα, αυτό τι είναι, Κινέζικο στη βουλιαγμένη, Αυτό είναι το, το πιο καύλα πουλί που έχω δει. Έτσι να δεις, τι μου θυμίζει. χελιδόνι Ναι, ε, καύλο Να αλλάξουμε το κα με το στα για να είναι λίγο kid-friendly. Σταυλο χελίδωνο, μάλιστα. Ξενέρωτη, ξενέρωτη. Που, που υπογράφω για τη σύνταξη. Δηλαδή, κάπω έτσι θα ήταν. Πάω στο ότι ήταν μια τέτοια φάση όταν βγήκαν τα γαλάζο και όλα αυτά. Τώρα για τη φωνή του σχεδόν συνταξιού χορνηθολόγου Κλέοπα, αυτό μπορούσα να κάνω. Αλλά πραγματικά τρομερό. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ έχω ιντριγκαριστεί, έχω τρελαθεί. Θέλω να πάω στο άλσο τη Φιλαδέλφια να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, φαντάζομαι θα, θα μπαίνει εκεί και θα, θα, θα πετάγονται όλα αυτά από παντού τα πουλιά και θα είναι στα το δάσο του Αμαζονίου. Έτσι, όπως τα περιγράφουν. Και εδώ είναι ακόμα μια φορά που φαίνεται ότι το marketing είναι τα πάντα. Το marketing είναι το Α και το Ω. Πάμε και μια βόλτα όμως στο διαδίκτυο. Να ευχαριστήσω εδώ τη συντακτική ομάδα του podcast και τον υπεύθυνο της συντακτικής ομάδας και μοναδικό τη μέλος, τον Φιλοφθάνο, για το υλικό που μου φέρνει κατά καιρού. Έρχεται λοιπόν ένα άρθρο το οποίο μιλάει για 10 πράγματα στα οποία δεν πρέπει να πετά τα λεφτά σου. ΤΑΔΕΦΗ Warren Buffett που είναι 93 ετών και ο τύπος αξίζει κάπου στα 122 μπλιόνια. Δηλαδή είναι ένα από του 10 πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι και 93. Και να πω εδώ ότι αν είχα φτάσει τα χρόνια του και τα λεφτά του, λίγο χέστηκα για το αν θα βγάλουν οι άλλοι λεφτά για να του δίνω και συμβουλέ. Αλλά τέλο πάντων τα είπε, μα τα κοινοποίησαν. Και πάμε να δούμε, μπα και βρεθεί καμιά άκρη και γίνουμε επιλούσιοι. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι ο Μπάφετ ζει ακόμα στη γενέτειρά του σε ένα σπίτι που είχε αγοράσει πριν 65 χρόνια. Και έχει αναφέρει επίση στην εντεύξη του ότι το αγαπημένο του γεύμα είναι ένα μπέργκερ από τα McDonald's. Δηλαδή, κατά βάση εδώ μιλάμε για ένα μίζερο τύπο, ξεκάθαρα. Θέλω να πω ότι σπίτι και να πάρεις τα 28 σου, αποκλείεται να είναι τόσο καλό που να μην το αλλάξεις με 122 δις περιουσία. Δηλαδή, πρέπει να έχεις ένα τόσο δα προβληματάκι. Δηλαδή, να λε τώρα, έλα μου, τώρα πού να μετακομίζω. Είναι και πάνω σε πάρκο το σπίτι, έχει και πάρκινγκ πιλωτή, είναι και δύο στενά πιο κάτω κάθε Παρασκευή, έχει τα πάντα. Μα αγάπη μου, μου, μπορούμε να αγοράσουμε μια πόλη ολόκληρη. Απάπα, ξέρει, ξέρει τι ρεύμα, μιλάμε για να φωτίσει τώρα μια πόλη. Οι λογαριασμοί θα φτάνουμε και θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Εδώ μια χαρά είμαστε. Έχει αποπληρωθεί και το δάνειο. Τώρα είναι που βγάζουμε την επένδυση. Δεν πάω πουθενά. Δηλαδή, τέτοια θα έλεγε ένα τύπο που δεν ξέρει τι έχει και που το όνομά του. Σημαίνει μπουφέ, ενώ αυτό λέει ότι το αγαπημένο του γεύμα είναι ένα μπέργκερ από τα McDonald's. Δηλαδή αυτό είναι τουλάχιστον ηρωνία. Εντάξει, αλλά για να δούμε τι άλλα λέει ο Warren. Δεν πρέπει να παραμελεί την προσωπική σου βελτίωση στο νούμερο 1, και δεν πρέπει να τζογάρει στο νούμερο 2. Μάλιστα, Warren, να μην διατηρεί, λέει, συνδρομέ που δεν σε ενδιαφέρουν. Εντάξει, εδώ ο Warren αναφέρεται προφανώ για τη συνδρομή στα Γιάβα που την πληρώνει και πα πέντε φορέ γυμναστήριο. Κάτι που πα τρει φορέ την πρώτη εβδομάδα, μια φορά τη δεύτερη, και πα άλλη μια τελευταία ένα μήνα πριν λήξει συνδρομή. Αυτό. Οκ. Να μην χαλά μια περιουσία στα ρούχα και να μην βγαίνει σε μπαρ και λοιπά, Αλλά να σε σπίτι με φίλου. Το οποίο μια χαρά το ακούω. Μια χαρά συνδυάζεται. Κοίταζε γιατί. Αν δεν έχει ρούχα να βάλει και τριχειρά με το ίδιο τζιν και την ίδια μπλούζα, γεια σου Μαρκ Ζάκεμπερκ, μάλλον αν βγει θα είσαι σαν το λέτσο. Οπότε κάνει τη χάρη στον εαυτό σου και στου υπόλοιπου και είναι σπίτι με κρασί τη παρέα να το πίνει μόνο σου. Όσοι άλλοι είναι σε κάποιο μπαρ σαν κανονικοί άνθρωποι και περνάνε μια χαρά. Τέλεια. Επόμενο point: να μην πληρώνει δεπιστωτικέ αλλά μόνο με μετρητά. Εντάξει. Εδώ ένα point το έχει ο, ο Warren. Σου λέει όπου φτάνει η τσέπη σου. Αυτό το δέχομαι. Επόμενο: να μην αγοράζει συνεχώ gadget. Αγαμίσου σου, Warren, που θα μα πει και τι θα κάνουμε με τα λεφτά μα, ω εδώ δηλαδή. Δηλαδή εδώ είναι η κόκκινη γραμμή μου. Κάτω τα χέρια από τα gadget. Και άλλο ένα τυχαίο να βάλω. Αυτά. Αυτό. Εντάξει, λοιπόν, κάτω τα χέρια από τα κάτζε. Τώρα οι τελευταίε δύο βλακίε που λέει είναι να μην χαλάσει λεφτά σε καλλιτικά και να μην καπνίζει. Διαβάζω ενό τρίβω το επόμενο τσιγάρο. Εδώ να πούμε ότι ο Γόρεν μάλλον είναι από αυτού του ανθρώπι που δεν του αρέσουν τα καλλιτικά για τον εαυτό του. Οκ. Αλλά στη γυναίκα του μια χαρά θα τα δέχεται φαντάζομαι. Για να πούμε εδώ ότι ο γόρο είναι παντρεμένο με την κατά 17 χρόνια μικρότερη του άστρινξη. Αλλά καλλιτικά δεν θέλει. Τώρα για το τσιγάρο εντάξει πραγματικά πέρα από την καπνιστής δεν μπορώ να πω ένα δίκιο το έχει. Αλλά απ' την άλλη ρε παιδί μου αν διαβάσεις ξανά γρήγορα τη λίστα μια μιζέρια στη βγάζει. Θέλω να πω μόνο το ένα από τα δέκα έχει μια θετική σκοπιά και εστιάζει στο τι να κάνεις που είναι να βελτιώσεις τον εαυτό. Τα άλλα εννιά είναι τι να μην κάνει. και είναι λίγο μίζερα. Δεν δηλαδή, θέλω να πω να έχει 122 μπιλιόνια και να μην βγαίνει. Να μην τίνεσαι καλά. Να μην αγοράζει τίποτα που μπορεί να εμπίπτει σε μια κατηγορία gadget. Να μην πίνει και να μην καπνίζει. Δηλαδή μια ομορφιά. Τώρα θα μου πει: Υπάρχουν τόσα πράγματα στη ζωή. Ναι, θα πω, αλλά θα πω και επίση κάτι: Δεν βρήκα ποιο το είπε πρώτο, αλλά αποτελεί την καλύτερη απάντηση στον μίζερο Warren. Alcohol because no great story ever started with someone having a salad. Εντάξει, και να μεταφράσω εδώ: Alcohol γιατί καμία τρομερή ιστορία δεν ξεκίνησε ποτέ με κάποιον να τρώει μια σαλάτα. Και δε σίγουρα δεν ξεκίνησε με κάποιον που είχε 122 δις και έτρωγε ένα Burger King στα McDonald's. Warren μην ακούς κανένα ρε μαλάκα. Τα λεφτά σου ζηλεύουνε και την επιτυχία σου. Αφιερωμένο αυτό και πάμε παρακάτω. Στο επόμενο άρθρο λοιπόν έρχεται ένα ακόμα άρθρο από τον μαγικό κόσμο του Ιντερνετς. Ε, 7 σημάδια πως είσαι πιο ελκυστικό από όσο πίστευες. Τέλειο είναι αυτό λοιπόν ξεκινάει το άρθρο, λέει ότι οι άνθρωποι συνήθω έχουν μια χειρότερη εικόνα για τον εαυτό τους από αυτή που έχουν οι άλλοι για εκείνου. εντάξει είναι λογικό μια ανασφάλεια ας πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμηση, αλλά εδώ λέει ότι υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορούν να σου δείξουν ότι κάνει λάθο. εντάξει Σημάδι νούμερο ένα Οι άνθρωποι χαμογελούν όταν σε βλέπουν. Είναι πολύ πιο συνηθισμένο κάποιο να χαμογελάσει σε έναν άγνωστο που βρίσκει κλειστικό παρά σε κάποιον άλλον. Αυτό συμβαίνει καθώ οι άνθρωποι τείνουν να χαμογελούν μόνο όταν νιώθουν ευχάριστα ή αμήχανα, θα πω και εγώ. Δηλαδή, εδώ τώρα να πούμε ότι μπορεί κάποιο, άμα είμαι εγώ, σαγαμώ το κερατό μου, να με κοιτάει και να μου κάνει αυτό το σύμπαθη χαμογελάκι. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Πάμε παρακάτω. Διασκεδάζουν να σου μιλούν. Έρχονται άνθρωποι κοντά σου και ξεκινούν συζητήσεις. Αν ναι, πιθανότητα αφήνει να τις οτήσω πιο ελκυστικό στο χώρο από όλους τους υπόλοιπους. Ή ο πιο πλούσιος θα συνδέσω με το προηγούμενο άρθρο του Warren Buffett. Δηλαδή, αν μπει σε ένα δωμάτιο εκείνο Warren και άλλοι 10 άνθρωποι, στο Warren θα πας να μιλήσεις. Γιατί έχει λεφτά. Δεν θα πάστε. Α, τέλο πάντων, ναι. Λαμβάνει λοιπόν πολλά προσωπικά μηνύματα. Το άλλο σημάδι. Αν τα DM σου γεμίζουν συνεχώ με μηνύματα, είτε είσαι σε σχέση είτε όχι, μην εκπλαγεί. Τα μέσα κοινωνική δικτύου είναι από τα δείγματα που φανερώνουν το κατά πόσο ελκυστικό είναι ένα άνθρωπο ή όχι. Α, εκπληκτικό. Δεν έχω να σχολιάσω, δεν θα ασχοληθώ. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μαζί σου. Οι άνθρωποι που είναι γύρω σου είναι περισσότερο ανήσυχοι από το συνηθισμένο. Παρατηρήσω ότι ενεργούν διαφορετικά μαζί σου συγκριτικά με υπόλοιπου. Κοιτάξτε να δει τώρα Εδώ. Μπορεί να είσαι ένα περίεργο τύπο. Δηλαδή, μπορεί να φορά το βρακί σου πάνω από το παντελόνι, μπορεί να έχει κρεμασμένο στο λαιμό σου μια μπανάνα, και να έχει να λουστεί και 20 χρόνια, και να φορά και ένα παπούτσι. Φαντάζομαι ότι αν πα σε έναν χώρο που έχει κόσμο, μάλλον θα είναι περισσότερο ανήσυχοι από το συνηθισμένο οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου. Δεν σε κάνει ελκυστικό αυτό. Αλλά πάμε στο επόμενο point. Αναπτύσσεις πιο εύκολα σχέσει. Εντάξει, ελκυστικοί άνθρωποι. Να έχουν περισσότερε ευκαιρίε να αναπτύξουν ερωτικέ σχέσει. Το ακούω αυτό εντάξει. Και το τελευταίο και έβδομο σημάδι τη αποκάλυψη αυτή: Όλοι εκπλήσονται με τι ανασφάλειές σου. Πολλοί πιστεύουν πω ένα ελκυστικό άνθρωπο δεν έχει καμία ανασφάλεια. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όμω καθόλου μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αν εκπλαγούν με τι ανασφάλειές σου, είναι πολύ πιθανό να σε θεωρούν τέτοιο. Μάλιστα, να πω εδώ ότι έχει ένα φίλο και σου λέει εσύ έχω μια ανασφάλεια με το σώμα μου. Θα του πει του ανθρώπου γιατί είσαι ευγενή. έλα την τάξη, τώρα είσαι υπερβολικό. Είσαι μια χαρά, είσαι είσαι μια χαρά. Τι είναι αυτά που λε. Τώρα, μην βλέπει έτσι τον εαυτό σου. Πραγματικά όμω, δηλαδή, όντω, αυτό είναι ευγένεια. Δεν είναι ένδειξη το ότι είσαι ελκυστικό. Τώρα, αν έχετε φίλου που θα του πείτε ότι έχετε μια ανασφάλεια με το σώμα σα και θα σα πούνε ναι, πώ είσαι έτσι, σαν τον πάζω. Αυτού κρατήστε του κοντά σα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμοι για την ειλικρίνηση. Τέτοιους φίλους για παράδειγμα ο Warren Buffett δεν έχει γιατί αν είχε θα είχε βρεθεί κάποιος να του πει πως είσαι έτσι στη ζωή σου ρε παπάρα, τράβα μετακόμισε και πάνε φάει σαν άνθρωπο και σταμάτα να πηγαίνει στα McDonald's κάθε πέμπτη που έχει ένα συνένα ας πούμε. Σε άλλα νέα πήγαμε τις πρώτες σε μια παράσταση, πήγαμε στο πρώτο sold out που έγινε στο ηρώδιο με stand up comedy. Ήρθε στην Ελλάδα ο Bill Bear, για όσου δεν ξέρετε τον Bill Bear να ψάξετε να δείτε, νομίζω έχει πολλά specials στο Netflix και πολύ υλικό στο ίντερνετς. Εμένα είναι από τους αγαπημένους μου, είναι από τους αρκετά δημοφιλείς κωμικούς στην Αμερική αυτή τη στιγμή, είναι ένα περίεργο κωμικός, έχει κάποιο υλικό, δηλαδή πηγαίνει αρκετά στα όρια της κωμωδίας που σάρει πράγματα, μιλάει για θέματα που είναι αρκετά επίκαιρα και σημαντικά μιλάει για εθνικισμό, για ρατσισμό μιλάει για πρότυπα αντρικά γυναικεία γενικά είναι ένας κομικός που πατάει στα άκρα προκαλεί αρκετά με το χιούμορ του για κάποιους είναι δύσκολος δηλαδή σε πολλούς θα μπορεί να μην αρέσει εμείς πήγαμε και τον είδαμε Κάναμε τα κουμάντα μα. Αφού έμπαινα σε, ό, σε όποια tour ανακοίνωνε εδώ και αρκετό καιρό και του έγραφα κάτω από τα σχόλια Βασίλειο, έλα στην Ελλάδα, μόνο μου. Κάποια στιγμή ανακοινώθηκε και η Αθήνα, ήρθε, έπαιξε στο ερώδιο, Έπαθε σοκ με τον κόσμο, ή τουλάχιστον έτσι μα είπε. Ε, έπαθε σοκ με τον κόσμο. Έπαθε σοκ με τον τρόπο που καταφέρανε όσοι ήταν από κάτω να ακολουθήσουν τα αστεία παρότι ήταν σε άλλη γλώσσα και να γελάνε και να καταλάβουν και να γελάνε και με δύσκολα αστεία. Να πω ενδεικτικά, α πούμε, ότι έκανε αστείο για ναυάγιο αυτό για το χαμένο ποντ που είχε κατέβει στον Τιτανικό με αυτούς τους εκατομμυριούχους κλπ Έκανε αστεία για μειονότητες, μίλησε για βιασμούς, μίλησε για πολλά πράγματα. Εκπληκτική παράσταση. Ε, κάποιος ακούγοντας αυτά και αν ασχολείσαι με τη σκηνή του, του stand-up και με την κομμωδία γενικά, μπορείς να δεις πόσα έτη φωτό μακριά είναι κάποια πράγματα, κάποια θέματα με τα οποία καταπιάνονται τέτοιοι κωμικοί και πόσο δύσκολα θα ήταν να έρθουν κωμικοί στην Ελλάδα, Έλληνες βασικά κωμικοί, να μιλήσουν για τέτοια θέματα, το οποίο γίνεται ήδη και είναι πολύ ωραίο γιατί δείχνει μια κοινωνία που πηγαίνει προς τα μπρος και κάποια κόμπλεξ που φεύγουν για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πράγματα που είναι σημαντικά και μέσα από αυτό το πρίσμα. Ά, ήταν ωραία παράσταση. Ε, είναι μαγιά αν, αν είσαι τέτοιος φαν να τον βλέπεις Δεν θα μπω στο τρυπάκι να συγκρίνω με προηγούμενα σπέση Αλλά ήταν καλύτερο, χειρότερο Είχε κάποια κομμάτια που ήταν άψογα, τέλεια Που έπιανε στην κοιλιά σου από τα γέλια Είχε κάποια κομμάτια που ίσως να έκαναν μια κοιλιά Αλλά υπήρχε το γλωσσικό όριο ανάμεσα στο κομικό και το κοινό Το οποίο πάντα είναι ένα θέμα Υπήρχε η κουλτούρα, η διαφορά της κουλτούρας Αλλά γενικά τρομερά Έφερε ακόμα και θέματα από την Ελλάδα, από αυτές τις δύο-τρεις μέρες που πρόλαβε να είναι εδώ και να βλέπει πράγματα και τα σχολείασε σε μετρόπους που ήταν τόσο universal και παγκόσμιοι και ένωσαν... Τη δικιά του οπτική, με τη δικιά μα οπτική που τα ζούμε, μίλησε για την κίνηση στην Αθήνα, που είναι θέματα που ακουμπάνε όλου και το έκανε με τρομερό τρόπο. Και μπορούσε να καταλάβει και τα κομμάτια στα οποία έφευγε από το script, α πούμε, από το κείμενο το οποίο είχε, και ήταν μαγία να το βλέπει αυτό να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και να το κάνει ένα κωμικό. Οπότε, ναι, αυτό το segment δεν, δεν φέρνει κάποιο αστείο. Προφανώ, αυτά τα αστεία που υπόθηκαν και που έγιναν, μένουν στο κομμάτι τη παράσταση και θα ήταν. Παταγώδηση αποτυχία. Αν θα προσπαθούσα να φέρω κάτι εδώ, αλλά ακολουθήστε τον και γενικά αν σα αρέσει η κομμωδία και αν παρακολουθείτε, μην χάνετε ευκαιρία όταν κάποιο μεγάλο όνομα απ' έξω έρχεται στην Ελλάδα, το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, να πηγαίνετε να το δείτε, γιατί θα σα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο που βλέπετε την κομμωδία, που καταναλώνετε την κομμωδία. Ήταν μια εμπειρία τρομερή για μα. Ένα κατάμεστο ηρώδιο, γέλια από την αρχή μέχρι το τέλος, ο κόσμος, ο κόσμος να περνάει τέλεια και σίγουρα ε, όταν ένας τέτοιο κωμικός έρχεται στην Ελλάδα και παίρνει όλο αυτό πίσω στην Αμερική μαζί του και το μοιράζεται και το οδηγείται, πιστεύω ότι τα, τα επόμενα χρόνια θα, θα έχουμε πολλούς ακόμα που θα έρθουν. Τώρα, ε, να κλείσουμε με τη μαγεία του real estate. Θα πω εδώ ότι κάνω, έκανα τη μηνιαία μου βόλτα μέσα στα site των αγγελιών, να δω μήπως έχει αλλάξει κάτι. Spoiler alert δεν έχει αλλάξει τίποτα, όλα είναι χαλιά ακόμα με τις τιμέ. Αλλά είχε πλάκα γιατί βρήκα με κάποια ψαξίματα ένα σπίτι στη Νέα Μπίνη που τσέκαρε μερικά από τα κουτάκια πούμε, που ψάχνουμε και λέει για να. Τι ωραία, μου έβγαλε η αναζήτηση πέντε αποτελέσματα, ένα από αυτά ήταν κάπω κοντά. Μπαίνω να το δω. Ένα χρέπι και μισό ήταν το 73 σπίτι. Ε, καμία ανακαίνιση σε μπάνια, χάλια μπάνια, καμία ανακαίνιση ντουλάπε χάλια, οι πόρτε του σπιτιού τίποτα, αλουμίνια δεν είχε. Ήταν μια μαγεία για την οποία. Είχαν την φανή ιδέα, δεν ξέρω ποιο ο ιδιοκτήτη ο μεσήτη, να ζητήσουν 230.000 ευρώ. Εκπληκτικά, αλλά το τρομερό ήταν στα φίλτρα, στην περιγραφή του σπιτιού βασικά. Γιατί όταν τα ανεβάζει αυτά τα σπίτια στην πλατφόρμα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από μία λίστα κάποια χαρακτηριστικά του σπιτιού. Και θέλω να πω εδώ ότι καταλαβαίνει ότι ένα σπίτι είναι χρέπει και δεν πρέπει να ασχοληθεί μαζί του καθόλου, όταν ένα από τα πέντε θετικά ή χαρακτηριστικά του σπιτιού που έχουν βάλει στην πλατφόρμα είναι το. Πρόσβαση από άσφαλτο. Δηλαδή, εδώ έχω να κάνω κάποιε ερωτήσει. Στην πλατφόρμα έχουν βάλει αυτό το πράγμα προφανώ γιατί δεν πουλάνε μόνο σπίτια, δεν πουλάνε μόνο σπίτια στην Αθήνα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια σπίτια σε επαρχία, σε χωριά, σε ΣΣΕ που πολλούνται και θέλει ο άλλο να βλέπει αν έχει πρόσβαση από άσφαλτο. Για να μην πάει και αγοράσει ένα σπίτι και είναι πάνω στο κατσάβραχο. Κατανοητό. Εσύ, αδερφέ Μεσίτη, που, που πουλά σπίτι στη Νέα Σμύρνη. Πόσο απαραίτητο το βλέπεις να βάλεις σαν ένα από τα τρία χαρακτηριστικά του σπιτιού ότι είναι, έχει πρόσβαση από άσφαλτο. Δηλαδή σοβαρά τώρα. Θα φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα θα ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για ένα σπίτι που θα αγόραζε στη Νέα Σμήνου το 1920 ή το 40. Όχι πιο μετά γιατί η Χούντα έκανε δρόμους οπότε δεν θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα από το 60 τόσο 70 και μετά. Όλα καλά εκεί αλλά τέλος πάντων δηλαδή πραγματικά τώρα. Και να μπαίνει να αγοράσει ένα σπίτι και να το βλέπει και να προσπαθεί μέσα σου κάπω να δικαιολογήσει τα λεφτά που σου ζητάνε να δώσει. Κανένα δεν ξέρει τι, παιδιά. Να το δω θετικά, να δω το θετικό, να πάω λίγο να δω τόντω τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το σπίτι, πού δικαιολογούνται τα 230 και να βλέπει πρόσβαση από άσφαλτο. Τέλεια. Δηλαδή, OK, γιατί υπήρχε κάποια περίπτωση εγώ να δώσω 230 χιλιάρια για ένα σπίτι και να πρέπει να περάσω μέσα από ένα χωράφι για να πάω στο σπίτι. Έτσι. Αυτή αυτή είναι η μαγία του real estate με την οποία έρχομαι αντιμέτωπο. Κάθε φορά που αποφασίζω να κάνω ένα τσεκ μπά και βρεθεί κανένα κεραμίδι, να βάλουμε το κεφάλι μας από κάτω. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 38, να είστε καλά, να περνάτε όπως θέλετε, εδώ, στα πρόθυρα της τρέλας, στις επάλυξεις της καθημερινότητας. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Ε, καταστάσεων επιτρεπώντων, επιτρεπούσων, δεν ξέρω, δεν είμαι φιλόλογος. Θα τα πούμε, φιλιά πολλά.